0: Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Hallo. Hallo. Willkommen. Bei der Gruselausgabe des Content kompass Nummer 23 mit dem Olaf Kopp und dem Gideon Wagner. Hallo, heute geht es um Content Audits. Was das ist, ob man es essen kann und wie man es macht. Da wird der Olaf ganz viel
1: erzählen und ich stelle Fragen. Und you. wir werden etwas auf dein Tool eingehen, aber auch auf euer Tool, die Wortanalyse, die da auch eine Rolle spielen kann. Die, Wort, Wort, die Textliga Wortanalyse. Textliga Wortliga. <lacht> <-Liga. lacht> Nee, genau.
0: Also Textliga. eigentlich wird es eine Werbe Werbesendung für die wortliche Textanalyse. Wir haben einen Affiliate-Link in den Shownotes, wo der Olaf provisioniert wird. Lifetime. Also bitte kündigt auch nicht zu früh. Das stimmt nicht. Und bucht Olaf dafür auch äh, in Workshops, ähm, weil das macht er am liebsten. Also alle, alle auf den Olaf-Workshops buchen. So, Werbeblock vorbei. <lacht> Fangen wir an mit den Gewinnern unseres
1: Marketing Underground Gewinnspiels, oder? Genau, wir haben in unserer Facebook-Gruppe gefragt, warum ihr zur Marketing Underground wollt, weil wir haben bei der letzten Sendung ähm, zwei Tickets verlost. Für die, dafür danke doch mal äh, an den Marco Young, der das Ding ja veranstaltet in Berlin. Und wir haben uns entschieden, wir haben uns zufallsprinzipmäßig entschieden und zwar gewonnen haben Bernie. Und Anja Mutschler. Wir werden das auch nochmal in dem jeweiligen Beitrag äh, in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe zum Content-Kompass posten. Wie ihr seht, es gibt, wenn ihr Teil des content Compass bei Facebook sein wollt, in der Facebook-Gruppe, dann könnt ihr da auch regelmäßig was gewinnen. Deswegen tretet da immer ordentlich ein. Da werdet ihr neben den aktuellen Sendungen natürlich auch über diese solche Verlosungen informiert. Genau. Und vielleicht kriegen wir da ja auch immer noch mehr Diskussionen hin
0: da drin, weil da sind ja irgendwie lauter coole Leute drin, von denen man ja auch immer was lernen kann. Also wenn ihr schon drin seid, dann fragt doch einfach mal was und mal gucken, was zurückkommt. Finde ich cool. Und vielleicht antworten ja der Olaf und ich auch
1: oder machen eine Sendung dazu. Genau. Jo. Dann kommen wir noch zu einem kurzen Link-Teil. Ich habe zwei Links beigesteuert zu dieser Sendung. Der erste Link stammt von Marconomy und heißt Kostenstelle Marketing, wie das Marketing zum Unternehmenserfolg beiträgt. Äh, der Titel klingt erstmal, die, die essentielle Aussage dieses Artikels ist im Endeffekt, äh, dass ähm, Silobildung ein großes Problem in, in, äh, in Unternehmen ist, um äh, die Digitalisierung voranzutreiben quasi das, das Thema Silobildung haben wir bei uns auch schon öfters angesprochen, auch im Bezug auf den Customer-Journey-Ansatz etc. und äh, dass das halt nicht funktioniert und ähm, da ist einfach ein Zitat, was ich daraus nehmen will. Ähm, Silo-Denken blockiert die digitale Chance. Und äh, dazu hatte ich ja auch schon mal einen Xing-Beitrag, Insider-Beitrag hier vorgestellt, wo ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Äh, Silobildung, Silobildung ist wirklich ein großes strukturelles Problem in, 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 in Unternehmen. Das blockiert einfach ziemlich viel, nicht nur die Digitalisierung. Mhm. Mhm. ja. Und äh, dann geht es halt dann auch so ein bisschen darum in dem Beitrag, dass das Marketing zum Treiber der Digitalisierung eigentlich gemacht ist, weil Marketing so eine Schnittstellenposition äh, im Unternehmen eigentlich einnimmt und die perfekten Voraussetzungen dafür hat, dass die Digitalisierung so aus dem Marketing angeschoben wird von Unternehmen. Ja. Dann, äh, dann ein äh, HR-Thema, also Personalthema und äh, zwei Jahre habe ich da einen Beitrag von CODE, also CIO.de, mhm. kannte ich vorher auch nicht, äh, mit dem Titel Unternehmen fehlt Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter. Ja. Mhm. Äh, da geht es halt um qualifiziertes Fachpersonal und äh, diese ganze Aussage begründet sich auf einer St Studie der Beratungsgesellschaft Adventure ist mit Sicherheit irgendwas, eine, eine, eine Agentur, die in Richtung Personal was macht, davon ist ja. auszugehen, aber greift halt eben auch ein Thema auf, was ich auch in einem Xing Insider-Beitrag schon mal behandelt habe, und zwar, dass eben ähm, eigentlich HR und gerade die führenden Positionen und Geschäftsleitung sich oft als Showstopper für, für die Digitalisierung erweisen, weil sie eben nicht den nötigen Kulturwandel einleiten in den Unternehmen. Mhm. Und dann wird bemängelt, dass man ja, dass man ja ganz viel Geld in, Mit in Weiterbildung für die Mitarbeiter investiert, aber dann das Ganze nicht in die Praxis umgesetzt werden kann, weil halt äh, strukturelle als auch kulturbedingte Blockaden in den Unternehmen sind. Und ähm, ich muss dazu sagen, für mich hat das noch eine zweite Seite. Ein großes Problem ist auch die Fachkenntnis bei den einstellenden Personen in den Unternehmen. Ich kann keine guten Leute einstellen, wenn ich nicht weiß, ob ich ob ich gute Leute vor mir sitzen habe oder potenzielle gute Mitarbeiter vor mir sitzen habe. Und äh, wenn ich selber keine Ahnung habe, will ich dann gute Mitarbeiter einstellen.
0: Ja, und wie soll ich von ist so, allem Ahnung haben, was in einem Unternehmen passiert? Also, ich, ja sonst hole ich mir einen Berater
1: ne? dazu, der es beurteilen kann. Also weil es gibt ja nichts fataleres als Menschen als als sag ich mal pfeifen einzustellen, ja. die du dann auch noch, die du dann äh, mit hohen Personalkosten äh, durchziehen musst, um dann nach einem Jahr zu merken, irgendwie irgendwie ist das doch nur ein bisschen heiße Luft, was der uns im Bewerbungsgespräch erzählt hat.
0: Ja, aber wenn sich jetzt jemand, bleiben wir bei Content Marketing, <lacht> jemand im jemand fürs Content Marketing also wenn ein Unternehmen jemanden fürs Content-Marketing sucht, dann muss das Bewerbungsgespräch jemand führen, der sich mit Content-Marketing auskennt, richtig? Ja. Ja. Und der Personaler, der sitzt dann da dabei, weil der achtet noch auf andere genau. Sachen
1: wie Körperhaltung und… Äh, hat er nach links oder nach rechts geschaut? Ja, oder er. soziale Skills. Es hängt ja nicht nur vom Fachwissen ab. Genauso wichtig sind ja die, die Teamfähigkeit und soziale Komponenten, weil es gibt nichts Schlimmeres als einen Performer sitzen zu haben, der sich daraus auf, ausruht, dass er performant ist, aber irgendwie seine 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 Arschloch Umwelt ist. terrorisiert. Ein performendes Arschloch. Ja, ein performendes Arschloch. Kommt halt immer wieder. Man merkt es immer wieder in Unternehmen. Diese Leute kommen leider immer noch viel zu weit. Ja. Und deshalb, das ist dann sch schlimm für alle, die damit sich äh, abgeben müssen. Ja. Liebe Unternehmen, stellt
0: keine Arschlöcher mehr ein. Keine genau. Chance den Arschlöchern. Und damit stellt wirklich gute
1: Leute ein. weil äh, Und es kommt nicht auf, darauf an, wie viele Buzzwords die Leute kennen, sondern es kommt darauf an, dass die Leute Praxiserfahrungen haben und wissen, von was sie da reden und nicht nur mal ein, zwei Bücher gelesen haben oder irgendwo in einem Vortrag mal gut aufgepasst haben.
0: Thema zum Content, zur Content Audit. Ich, ich stolper immer wieder über dieses Wort. Das kennen, finde ich, oder ha, ich habe das Gefühl, das kennen nur Leute, die es selbst anbieten. Content Audit. <lacht> äh, warum? Wa, was ist das in einfachen Worten erklärt, vielleicht damit wir noch mal alle vom selben sprechen?
1: dass wir vielleicht eine Definition ausnahmsweise interessant. zum also, Start. Also ein, Content Audit, ein klassisches, also ein Content Audit ist eigentlich so klassisch aufgeteilt und strukturiert, dass es äh, ein, Content, ein, ein Content Inventory gibt. Also erstmal zu gucken, was habe ich denn überhaupt alles ähm, dort liegen an, an Assets, an Content Assets. Und dann der zweite Teil ist im Endeffekt eine Content Bewertung. Diese Content Bewertung kann quantitativ und, und oder qualitativ passieren. Okay. Ähm, und ähm, ich, ich bezeichne, ein Content-Audit ist immer dann auch notwendig, wenn ich, es macht keinen Sinn, wenn ich noch kein Content-Marketing gemacht habe oder noch, noch nie groß Content produziert habe oder nur geringe Mengen an Content produziert habe, dann, dann brauche ich auch kein Content-Audit. Okay. Wenn ich allerdings über Jahre Content produziert habe, der dann irgendwo rumliegt und keiner weiß genau, was schon alles produziert wurde, dann ist es halt gut, ein Content Audit mal zu machen, um mal ein für alle Mal so eine Übersicht zu haben. Und die muss natürlich auch weiter gepflegt werden. Das ist eigentlich nur so ein Initial-Kickoff für messyhafte Websites, nenne ich es mal. Ist das denn nur ein Thema für Unternehmen,
0: die Content-Marketing machen oder ist das auch ein Unternehmen für zum Beispiel
1: Verlage? Da sammelt sich ja auch viel Content an. Äh, ja klar, für jeden Content-Produzenten. Jetzt nicht unbedingt, okay. äh, ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedruckt. Jeder, der Content produziert, sollte entweder regelmäßig Content-Audits machen das ist die günstigere Variante, weil wenn ich in Content Audit erst nach ein paar Jahren mache, wenn ich eventuell schon äh, hunderte und tausende von Content-Stücken produziert und veröffentlicht habe, dann wird das Ganze sehr aufwendig und wenn ich dann äh, einen, damit auch teuer, weil wenn ich das extern bei einer Agentur wie uns zum Beispiel einkaufe, kann das eine ganz schön kostspielige und aufwendige Angelegenheit werden. Also das sollten Unternehmen, also zum Beispiel ja, ein Portalbetreiber,
0: der redaktionelle Inhalte hat, der sollte das selbst machen, sagst genau. du... Genau. Oder sich, und was macht dann zum Beispiel jetzt jemand wie du oder du mit deiner Aufgesang Agentur? Welche Rolle spielt ihr denn da? Also macht ihr das für die Unternehmen oder
1: gebt ihr denen nur den Anschubs, das selbst zu machen? Wir machen das initial und geben den Impuls damit, wie wir es machen würden und ah. stellen da auch gern dann die offene Datei bereit, die dann von den, dann ab dem Moment von den Unternehmen weiter gepflegt werden können, wenn sie es tun. Es ist halt wie, okay. ich bezeichne das immer so, wenn du mit, das ist wie mit deiner deine, deine Wohnung zu Hause, ne? Wenn Ui. du da nie aufräumst, ja, dann sieht die halt irgendwann ganz schlimm aus und du findest nichts mehr wieder. Oh ja, das ich. Und fragst ich. dich und guckst in irgendwelche Schubladen und fragst dich, warum liegt denn, was ist das, warum habe ich mir das irgendwann mal gekauft, beziehungsweise warum liegt das hier rum? Warum steht denn meine Pfanne schon wieder im Buchregal? <lacht> <lacht> So ja, aber bei auch, mir auch so auch auch aus dem Grund oder warum habe ich äh, oder warum habe ich plötzlich drei Pfannen, weil ich nicht <lacht> weil ich ja. weil ich weil ich nie gedacht habe ich weil ich meine Pfanne nicht mehr gefunden habe und mir einfach dann noch eine Pfanne gekauft habe und die dann wieder nicht gefunden habe und dann irgendwann wieder wenn ich eine Pfanne wieder gebraucht habe noch eine Pfanne gekauft habe. Das habe ich schon oft mitbekommen, dass
0: Leute gesagt haben, bei uns wird so viel Doppelt produziert, immer wieder, das war, was war das denn? Immer wieder neu. Also sozusagen, ja. ich, ich, ich schreibe, mir geht es selbst auch so mit meinem Blog zum Beispiel, mit meinem privaten Herz-bis-Kopf-Blog, da schreibe ich lieber, vielleicht liegt es auch in der Natur der des Redakteurs, da schreibe ich lieber neuen Artikeln. Denke mir, neun ah, Artikel zu Selbstbewusstsein, anstatt ähm, ja mir zum, die Bestehenden anzugucken und zu sagen,
1: kann ich den vielleicht erweitern. Ein, ja. ein gutes Content-Audit ja. beantwortet folgende drei Fragen. Kann das weg? <lacht> kann das, ähm, also kann das weg, also kann es gelöscht werden im Endeffekt? Kann es, ähm, sollte es nochmal überarbeitet, aktualisiert werden? Und, oder kann es mit einem anderen Content zusammengeführt werden? Wenn du das jetzt sagst, kommt mir aber das
0: Content Audit kannst du nur machen, wenn du genug SEO Wissen hast, oder? Weil sonst gehen da irgendwelche URLs verschütt. Äh, irgendwelche klar, das ist,
1: wenn du löschst, ist automatisch hm. immer der Gedanke mit dabei, wenn ich etwas lösche, dann muss ich auch zusehen, dass da nicht eine leere oder hm. Seite bleibt oder eine gelöschte Seite bleibt hm. mit dem 404. Status Code zum Beispiel, sondern ich muss mir dann natürlich auch Gedanken machen, was mache ich mit den gelöschten Seiten, aber das ist eine grundsätzliche Frage. Ne? Sonst kommen das die Broken ihr. Link Link -Bilder. Geht ja für alles. Wie bitte? Ja, genau. Sonst kommen die Broken Link
0: Link Bilder. Ja, ja, sonst Hi. kommen die Broken Link Sehr geehrter Webmaster, wir <lacht> haben gesehen, dass ihre URL. Well
1: <lacht> ja ins Leere führt. Hier naja unser, ja. Naja auf, die kommen, aber es kommen viel schlimmer die Nutzer kommen stoßen dann auf diese Seiten. Wenn sie entweder aus der Zeit für den ersten für die erste Zeit aus den Suchergebnissen bei Google die 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 nicht mehr existenten Seiten noch im Google Index hat und man sie findet oder weil sie extern oder intern noch verlinkt sind und ja. Nutzer darauf stoßen und äh, eben auf eine leere, gelöschte Seite kommt. Ja, genau. Ähm, ich habe gerade auch Quatsch geredet. Broken Link-Building ist ja,
0: hey, ich habe gesehen, auf deiner Seite ist ein Link, der führt nach draußen, der ist veraltet. Hier hast du meine
1: neue Seite. Genau, die, die Broken Link-Builder schreiben eher die ja, ja. Leute an, die auf, genau. die auf die ehemals existente Seite von extern genau. gelinkt haben und ja. nutzen da die Chance. Ne? Genau, also
0: Hauptrisiko ist, wenn ich Inhalte lösche, dass sie halt einfach dann weg sind und meine Reichweite auch weg ist. Mit und, den, und eventuell ja. auch
1: ein Link-Juice verloren geht, wenn ich einen externen Link irgendwann mal bekommen habe und ich lösche einen Beitrag und dann geht der Link ins leere, dann geht mir Linkjuice verloren und der PageRank.
0: Ist es denn besser, wenn ich jetzt drei Artikel schon zu einem Thema habe zum Beispiel, mhm. würdest du denn dann pauschal, ich weiß, pauschal äh, Antworten sind immer schwer, aber würdest du oder tendierst du dann in so einer Beratung dazu, daraus einen Artikel zu machen oder ist es dann oft, dass man zwei draus macht und nur einer fällt weg oder sollte ich immer, vielleicht fragen sich das gerade manche auch, sollte ich immer zu einem Thema nur einen Content haben?
1: Das, das ist schwierig, schwer, oder? weil äh, da muss der super, das Fenster. hängt vom, hängt von deinem, äh, von dem, The von der Breite des Themas ab und äh, wenn es aus SEO Aspekten des Keywords auch, wenn es Sinn macht, äh, zu splitten, ein Thema in me mehrere Unterbereiche aufzusplitten, um mehrere Contents dafür zu produzieren und zu veröffentlichen, dann, dann kann es Sinn machen, aber oft ist es so, dass es mehr Sinn macht, das zusammenzuführen. Nennen wir es mal in eine holistische Landingpage. Mhm. Okay. Zusammenzuführen. Äh, ich mag diesen Begriff nicht, aber ich mhm. nehme ihn halt ja einfach mal, weil äh, ich erhöhe natürlich die, die Holistik und die Ganzheitlichkeit eines Dokuments, wenn ich äh, mehrere Aspekte ein zu einem Thema zusammenführe und in einem Dokument abbilde. Mhm. Weil die, das so denke ich mir das auch gerade,
0: dass ich ja ein Thema schon zweimal spielen kann, also zum Beispiel zwei Blogartikel mit einem Jahr Abstand zu dem Thema haben kann. Sag mal ein Beide Beispiel, noch eine Sag mal ein konkret, nimm mal ein konkretes ja. Beispiel. Meine Arbeit erfüllt mich nicht, was kann ich tun? Das ist der eine Artikel, mhm. den ich geschrieben habe und der zweite, ein bisschen Abstand, mein Job ist sinnlos. Zwei Dinge, die du sofort
1: ändern kannst. Das ist dasselbe Thema, aber ich gehe es unterschiedlich an. Ja, aber das sind ja zwei, würde ich stark, kannst du ruhig getrennt lassen. Es hängt immer davon ab, was für Hauptkeywords da jetzt hinterstehen, für mhm. was du, die gefunden werden sollen. Ne? Ja, mein Job. Bei äh, sinnloser ja. Job wäre auch eine andere Suchanfrage, die auch semantisch äh, weiter, in, ziemlich weit entfernt ist. Klar, thematisch für uns als Menschen ist es thematisch, hat es irgendwie dann doch im Kern des gemeinsamen Fragestellungen, aber in Form, wenn du es aufklasterst oder runterbrichst mal auf ja. zwei Keywords, die Menschen eingeben würden. Eine äh, sinnloser Job oder so mhm. und, und vielleicht, was war das andere mal? Meine Arbeit erfüllt mich nicht. Meine Arbeit erfüllt mich nicht. Das sind erstmal zwei verschiedene äh, Keyword-Cluster im Endeffekt, ja. auch die ich damit bediene und das ist, äh, dann macht es das Sinn, das, das auch getrennt zu lassen. Ähm, mhm. Du kannst natürlich, wenn du natürlich jetzt aber ein Keyword findest, was noch darüber steht, was noch viel häufiger gesucht wird oder eine Fragestellung, war, wo ja natürlich immer ein Keyword hintersteht, also wir eine, eine explizite ja. Fragestellung, was, warum, wo etc. Mhm. ist ja auch findet sich in der Regel in der Suchmaschine immer in einer impliziten Fragestellung eines Keywords wieder. Ja,
0: wie kann ich meine Arbeit mit Sinn erfüllen? Wäre jetzt auch so ein Ding, wenn ich dieses Keyword habe, kann ich sollte ich schauen, okay, beantwortet mein Artikel dieses, diese Frage schon, dann sollte ich das vielleicht als Longtail Keyword in den Titel bringen oder antworte ich damit noch nicht mit dem Artikel und sollte ich vielleicht einen dritten Artikel äh, mm. schaffen? Es, halt, es ist du, halt das, und mm. da ist es
1: halt ganz wichtig, dass man eine vernünftige Keyword-Analyse macht, ne? dass man genau mm. guckt, auch wenn wir müssen einfach davon ausgehen, dass Menschen, dass es auch ein Pull-Thema ist, ne? wenn das Menschen danach in Suchmaschinen suchen. Genau. Ich mache mir solche Gedanken nicht, wenn es ein Push-Thema ist. Wenn es ein Push-Thema ist und ich will das Ding hat gar keinen es gibt der der Kanal ist eigentlich gar nicht die Suchmaschine weil es eigentlich kein Pullthema ist dann kann ich so viel Content dazu produzieren wie ich will aber wenn mir SEO wichtig mhm. ist dann sollte ich Fokussierung haben ich wollte jetzt gerade mal genau
0: anmerken aus dir spricht ja gerade auch stark der SEO aus mir auch weil ich sehr mhm. sehr Google orientiert rangehe ich sehe Google da immer als so ein Marktforschungstool. Was wollen meine Leser wissen? Mhm. Ähm, jemand wie ich, oh, mir, mir fällt immer Fokus Online als kann ja egal wer sein. Stern.de, mhm. die machen ja oft auch so Republishing, dass die mhm. Artikel wieder hochschieben. Mhm. Äh,
1: äh,
0: bei denen ist es aber die könnten theoretisch auch ähm, neue Artikel schreiben, weil bei denen ist das zum Teil zumindest, wenn es dann nicht über SEO-Traffic geht, egal, wenn ein wenn also Thema doppelt gespielt wird. Hey, machen wir doch dieses also Jahr
1: Publishing. Bei Verlagen hat oft mit Google News auch zu tun. Ah, okay. Also okay. Dass, dass, die hm. wollen, die, die du kriegst äh, die republishen in kürzester Zeit ganz schnell hintereinander, eigentlich den gleichen Artikel mit einer neuen Überschrift, mit irgendwas anderes, aber eigentlich ist, ein, ist es derselbe Artikel und es hat ganz viel damit mit dem Rank und die Sichtbarkeit in Google News zu tun. Okay, aber wenn es mir nicht um SEO-Traffic geht, sondern wenn ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz,
0: ganz viel Traffic über meinen Newsletter mache mhm. oder so, mhm. dann ist es äh, dir im Content-Audit egal, wenn der ja. Content inhaltlich jedes Jahr wieder erscheint und irgendwann gibt es zehn gleiche, nicht selbe,
1: aber zehn gleiche ja.
0: Artikel. Das ist dann dir wurscht, weil genau. du sagst, Und okay.
1: ich kann ja kurz mal auf die, auf die Inhalte, also ich gehe jetzt mal aufs quantitative Content mhm. Audit ein, weil wir das, wie wir das machen, also wir schicken im Endeffekt einen Crawler über die Website, um erstmal zu gucken, was haben wir denn alles überhaupt an Content da liegen, es kann, ein Content Audit macht selten Sinn, je nach Seitengröße, es für die gesamte Website zu machen, man nimmt sich eigentlich in der Regel erstmal einen Pfad heraus, zum Beispiel kann das der Blog sein. Mhm. Macht in den meisten Fällen Sinn. Weil eine komplette Website mit Hunderten und Tausenden von URLs zu analysieren, ist halt und zu bewerten ist halt wahnsinnig aufwendig. Deswegen beginne ich eigentlich in der Regel immer erstmal mit einem bestimmten Teilbereich, also einem Pfad der Website. Mhm. Und da schicke ich den Crawler durch. Dann der extrahiert halt die URLs, den Seitentitel äh, und halt so Sachen, die die so ein Screaming Frog als Beispiel Crawler halt einfach ausgibt. So die kannst du ja automatisiert generieren, die über den Crawler gleich mitliefern lassen. Und dann ergänzen wir quasi noch Metriken, wie zum Beispiel, wie viel Rankings hat die URL? Welches Hauptkeyword hat die URL? Welches Suchvolumen hängt hinter dem, gibt, hängt, also wie viel Potenzial im Endeffekt hint, hängt hinter dem Hauptkeyword? Äh, welches Medienformat ist es? Äh, und aus diesen ganzen quantitativen Zahlen, also ich nenne es mal Kennzahlen, kannst du dann ableiten, ob das zum Beispiel ein Push- oder Pull-Thema ist? Mhm. und ob das dadurch überhaupt SEO-relevant ist. Also Push wäre wäre nicht SEO, Push genau. wäre Facebook und was weiß ich? Newsletter? Genau. Ja, okay. Und Pull, also wenn ein Thema Pull ist, schließt es kann natürlich keinen Push aus. So ganzen SEO-relevanten Content natürlich auch zusätzlich noch durch Facebook-Ads meinetwegen pushen. Das spricht ja nichts dagegen. Ja. Aber umgekehrt, es wird schwer, ein, ein nicht pull relevanten Content versuchen in Suchmaschinen zu, du kannst ihn ranken in Suchmaschinen, aber wenn kaum einer danach sucht, dann wird es trotzdem nicht mehr Traffic bringen, so. Mhm. Und Besucher ja. auf die Seite bringen, ne? Ähm, dann haben wir noch, äh, dann oh, wir wir geben dann auch noch, da sind wir beim Thema Content-Attribuierung, geben zum Beispiel auch noch, in welcher Customer Journey Phase wird zum Beispiel dieser äh, wird zum Beispiel dieser äh, Content gelesen, das macht für Verlage jetzt weniger Sinn, aber wenn du Content Marketing betreibst und willst über deinen Content in äh, on the long term eigentlich eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen, dann Ordnen wir diese, ordnen wir diese, diesen Content halt, also die jeweilige URL natürlich noch in die Customer Journey Phase ein, definieren Zweck und Nutzen, also Zweck für den, für uns als Unternehmen. Was soll das für uns? Soll das Ding verkaufen? Soll das Ding Menschen, soll das äh, Menschen an uns binden? Soll es andere Menschen enablen? Mhm. Und sowas halt im Endeffekt. Sowas geben wir halt noch mit und das ist, das muss auch manuell gemacht werden. Das macht kein, macht dir kein Tool der Welt. Das ist ja dann wieder was, völlig unabhängig von
0: SEO, was ich tun kann, wenn ja. ich also den Content dahingehend analysiere, was ist das Ziel vom vom Inhalt, mhm. das kann auch jemand machen, der für den SEO gar nicht so Voll. ein Thema ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem machst macht du oder ihr, macht es eher mit SEO im Hintergrund, weil weil ihr einfach aus der Ecke kommt. Ne?
1: Nee, für uns ist es wichtig, ist halt wichtig, weil SEO, wenn wenn der Content-Pull für Pull, wenn es ein Pull-Content ist, dann ist ist die Suchmaschine der wichtig, wichtigste Traffic-Kanal. Okay, also okay, also kann
0: eigentlich, okay, ich streiche das eigentlich, kann ein Content-Audit nur jemand machen mit SEO-Background oder von wem lasse ich das dann machen? oder also kann das auch eine Social Media Agentur machen die, die sich dann auch, auch andere die,
1: Sachen das Ziehen, der Z eigentlich ist es ja nur ein aggregieren dieser Z SEO Zahlen sage ich jetzt mal aus verschiedenen Tools äh, in dem Fall ist es bei uns äh, eine Mischung aus dem screwing Frog und mhm. äh, meinetwegen das Suchvolumen aus dem aus dem Keyword Planner oder aus irgendeinem anderen Key äh, SEO Tool und vielleicht noch der Search Console ähm, das sind, wenn ich, wenn ich weiß, wie ich solche Daten exportiere und in Excel zusammenführen kann, möglichst effizient und schnell, dann ist das eigentlich weniger ein, SEO Hintergrund natürlich, wenn ich ich, ich habe halt SEO Zahlen mhm. drin, aber die mhm. die Interpretation kann jeder mit normalen Menschenverstand machen dieser der Zahlen und im Endeffekt äh, ein mhm. SEO Wissen wäre gut, aber ist nicht zwangsläufig Voraussetzung, wenn du weißt, wie du mit Excel umgehst und wie du mit mhm. SEO wie du bei SEO Tools die relevanten Kennzahlen exportieren kannst. Okay, also ich muss bei einer
0: Content Audit einfach schauen, woher kommen die Besucher und da Google so eine
1: riesige, so ein riesiger Traffic-Lieferant einfach bei vielen ist, kann, wenn, ist wenn es es der Content pull, pull, pull ist, ne? also ja. bei Push-Content ja. sehen wir dann ja auch in dem Audit aus den Zahlen, mhm. wenn, wenn es nicht Pull ist, dann kann man sich überlegen, okay, das Thema wollen wir aber trotzdem spielen oder den Content wollen wir trotzdem behalten, aber dann müssen wir uns dann müssen wir uns halt in der Distribution in, 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 ja. entweder es über ein Newsletter machen, über E-Mail, über den eigenen Newsletter-Verteiler oder über, über Social Media oder Social-Media-Ads oder, oder was auch immer. Ne? Aber ob es Pull- oder Push-Content
0: ist, weiß ich ja erst nach dem Content-Audit, yeah. oder? Weil, ist, yeah. weil viele bloggen, glaube ich,
1: vor sich hin und yeah. wissen gar nicht, ob das Pull- oder Push ist. Was ja, da deswegen ist für, genau <lacht> für die Leute ist ja so ein Content-Audit so wichtig, weil sie bisher alles ein bisschen ohne Sinn und System machen. Also das ist der Nutzen von einer
0: Attribuierung, zu sagen, yeah. äh, ich, ich denke in diesen zwei Rastern, ich produziere, Absichtlich Content mit dem Ziel, dass der rankt oder oder ich weiß, dass der gar nicht ranken muss, weil weil andere Sachen, ähm, andere Traffic-Quellen wichtig sind und dann arbeite ich auch an dem Content vielleicht mhm. anders. Und deswegen ist es ja. so wichtig, da mit einem Content-Audit mal Durchblick zu schaffen und dann aber spielt hauptsächlich die... Die zukünftige Arbeit eine Rolle? Was mache ich jetzt aus meinen Inhalten, nachdem ich so viel darüber weiß und kategorisiert habe? Wie überarbeite ich die jetzt oder wie produziere ich
1: zukünftig? Im, im besten Neue. Fall, im besten Fall mache ich das ja alles vorher schon. Ich habe an anderer Stelle auch schon mal bemerkt, dass man sich über die Content-Distribution schon vor der Produktion Gedanken machen sollte, also im Rahmen der Konzeption. Ja. Weil aber Menschen, die das halt nicht getan haben, die so ein Content-Audit muss nicht jeder machen, wenn ich von Anfang an mir ein gut, ja. wenn ich mir Gedanken mache in der Konzeption, warum ich etwas überhaupt produziere und wie ich es nachher verteilen will, dann, mhm. ähm, dann muss, ich, muss ich und das auch festhalte irgendwo, dann brauche ich auch kein Content Auto.
0: Ja. Also ich muss nicht einen Tag oder zwei Tage lang komplett dafür opfern, meine Wohnung aufzuräumen, wenn ich jeden Tag <lacht> genau. oder wenn ich schon beim Einrichten gucke, dass ich die so einräume, dass ich ein System habe. Genau. Und wenn ich auch in meinem daily wohnung Bewohnungsbusiness, äh, einfach äh, die Spülmaschine immer gleich und anschalte und was weiß ich, ja, mhm. ab und zu mal Staubsauge, dann eskaliert es nicht so. Genau. Und dann baue ich auch kein Content-Audit. Per Perfekt.
1: so, so Genauso kann man, ist es, ist es äh, mhm. plausibel dargestellt. Vor allen Dingen, der Zusatznutzen ist noch, es gibt ein zentrales Dokument, wo jeder, der sich irgendwie mit Content-Marketing oder Content-Distribution oder irgendwie mit Content zu tun hat oder verantwortlich für den Content ist, mhm. nachsehen kann, was da ist mhm. und warum etwas überhaupt mal produziert wurde und, mhm. und das ist halt, es geht, du hast eine Übersicht halt, du, du produzierst nicht einfach munter drauf los und, mhm. und, und dann, weil unter Leute verlieren ja auch mal, Leute kündigen ja auch mal. Wenn einer, der, der jahrelang für den Content verantwortlich war, geht und es kommt ein neuer, der hat überhaupt, wenn es kein Content-Auto oder keine gepflegte Datei oder Übersicht gibt, dann hat der überhaupt keinen Überblick mehr über das, was überhaupt schon in den letzten Jahren an Content produziert wurde.
0: Mhm. So eine Datenbank muss natürlich
1: auch so aufgebaut sein, dass ich dann wirklich damit arbeiten kann und dass es nicht nur so ein totes Archiv ist, gell? Äh, also ich nenne es jetzt bei uns, wir würden es ja. jetzt eine Excel machen. Es ist keine Datenbank in dem Sinne. Es ja, ähm, okay. äh, ist halt ein zentrales Dokument. Also ich denke, ja. Excel eignet sich da auch aufgrund der Filterfunktion ganz gut. Und dann kann ich filtern, äh,
0: ich. Ich denke gerade sehr aus der Sicht von einem Verlag, weil ich gerade mhm. einen Workshop, habe ich vorhin erzählt, bei einem mhm. großen Verlag gemacht habe. Die hatten boah, sieben, acht verschiedene Ressorts, mit denen ich dann gearbeitet mhm. habe. die waren entsprechend sortiert, die Workshops mit den Leuten. Und äh, die, wenn jetzt so eine zentrale Datei anlegen würden für ihre äh, Produkttexte über ihre Bücher, mhm. dann... Äh, könnte jemand zum Beispiel sagen, ich lass mir jetzt alle Bücher aus dem Bereich Comic anzeigen. Was haben wir denn da schon mal mhm. zu, mhm. zum Thema äh, Sprachförderung gemacht für Kinder? Mhm. Beispiel. Und dann kann ich mir da Inspiration holen oder schauen, dass ich dass ich nicht äh, das Rad neu erfinden muss für meinen Text zum Beispiel, Gen,
1: Genau, vor allen Dingen, ähm, okay. du, 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 man kann natürlich eine Kategorie in, als Spalte ergänzen, dann kann man nach der Kategorie filtern zum Beispiel. Das ist ja kein, mhm. kein Problem. Äh, das ist Ich sage jetzt mal so, das ist mhm. aber das typische, so wie wir es machen, das typische quantitative Content Audit. Ne? Ja. Das ja. Ist, da geht's ganz viel, da werden ganz viele Zahlen aus verschiedenen Tools aggregiert und ein bisschen manuell noch attribuiert okay. quasi. Ne? Okay, also jetzt haben wir über das Quantitative gesprochen und dann gibt es auch mhm. das Qualitative. Genau, das Qualitative, da geht es eher darum, da geht es gar nicht, da spielt das Content Inventory, also dieses, dieses überhaupt mal gucken, was haben wir überhaupt gar nicht so die große Rolle, sondern es geht darum, da bei dem, bei dem Qualitativen eigentlich eher darum, ähm, zu gucken, wie produzieren wir Content, also wirklich, da gehen wir tief in einzelne Stücke noch mal rein, wir lesen, wir, wir gucken halt, wie ist äh, zum Beispiel, wie ist der Content geschrieben, zum Beispiel, ist er lesbar, ist er, ja. äh, bedient er die Suchintention des Hauptkeywords, für was dieses Keyword überhaupt gerankt äh, werden soll, ist, ist dieses, ist überhaupt das richtige Keyword dann äh, angesteuert mit diesem Content, etc. Also da gehen wir tiefer in Einzel und da machen wir in der Regel eher so, dass wir uns einige Contents aus den unterschiedlichen Website-Bereichen rausziehen, wie mhm. zum Beispiel ein, drei Glossarbeiträge und drei Blogbeiträge oder Magazinbeiträge. Mhm. Okay. Und nehmen die dann halt einmal Stück für Stück auseinander. Okay. Wir gucken an, welches Haupt-Keyword oder welches Keyword wird damit gerade angetriggert. Entspricht es wirklich dem Haupt-Keyword, was auch am meisten gesucht wird, meinetwegen? Wie sind die aktuellen Keyword-Rankings von dem Dokument? Was ist mhm. die Suchintention hinter diesem Keyword eigentlich? Und bedienen wir die Suchintention mit diesem Dokument oder mit dem Inhalt? Okay. Ähm, ja. Und ist dieses, ist dieses Dokument denn intern auch gut verlinkt, dass es überhaupt gefunden Chance hat, gefunden zu werden bei Menschen, die über die Seite sich nav navigieren? Das Ganze kann man auch noch gucken, wird das extern verlinkt und wird es über eine interne Suche überhaupt gefunden? So, dass überhaupt Ist es überhaupt zugänglich in der Website? Ne? Okay. Und dann gucken wir halt auch noch, welche Fragen sollte der Content beantworten? Also werden die Fragen, die im Netz zum Beispiel oder irgendwo gestellt werden zu diesem Thema, werden die auch an in diesem Inhalt ausreichend beantwortet? Und dann, äh, da geben wir dann eben auch Empfehlungen jeweils für die einzelnen Blöcke raus, wenn es nicht so sein sollte. Und dann kommt euer euer Tool halt im Endeffekt zum Einsatz, dass wir Lesbarkeit und Sprache mit eurem, ähm, jetzt sag mal, Wortliga-Tool. Wortliga Textanalyse. Heißt das ganz genau? Wortliga Textanalyse, ja. genau. Und dann kommt, dafür benutzt ihr das? Dafür das benutzen System. wir das, ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ach ja, das, so. hat, nee, das, das ist ein relativ, dieses Produkt, also der qualitativen, wir haben früher immer nur quantitative Content-Audits gemacht, für die qualitativen Content-Audits haben wir diese Ebene quasi am ja. reingenommen, wir nutzen ja euer Tool, also von daher.
0: Okay, ähm, weil ich wollte jetzt gerade schon fragen, jetzt, jetzt geht es ja wieder, in dem qualitativen Bereich hast du vor allem von so SEO-Faktoren gesprochen, Also ist, ist, ist der Content relevant für ein Keyword, aber dann gibt es ja auch noch den sprachlichen Teil, das yeah. muss ja eigentlich dann jemand beurteilen, der wirklich den Texterblick hat ein Lektor oder so ja. und da kann man dann äh, das Tool also sowas wie die Textanalyse als ersten Schritt hernehmen, um mal schnell zu erkennen, ist der Satz ist die Sprache stimmt die vom sind da lauter Passivformulierungen drin, sind die Sätze zu lang, mhm. so diese ganzen
1: Sachen, wo, wo, was du dann Lesbarkeit nennst. Oder also die Ich kann hier mal ein Beispiel nennen. Mhm. Wir haben hier, ich habe hier ein konkretes Beispiel, dort haben wir in einem Text festgestellt, dass viele Passivkonstruktionen vorkommen. Mhm. Da haben wir einen Beispielsatz rausgenommen, mit denen Abspielgeräten können diese via Kabel oder via Bluetooth verbunden werden, steht mhm. da. Äh, dann haben wir drunter geschrieben, oh, Aktivkonstruktion sorgen für eine bessere Lesbarkeit des Textes und haben dann einen Beispielsatz formuliert. Mhm. On Ihr Kopfhörer verbinden Sie via Kabel oder Bluetooth mit Ihrem Abspielgerät. Cool, genau. Ich,
0: ich spreche den Kunden an und das ist lebendiger, da ist ein Verb drinnen. Ja. ja. Okay, nur weil ich den Passiv rausnehme,
1: ja. Mhm. Oder äh, dann hier vermeiden Sie unpersönliche Sprache. Äh, mhm. Bei den On-Ear-Kopfhörern profitiert man neben ihrem mhm. geringen Gewicht auch von ihrer sehr guten Soundqualität. Stand mhm. darunter unsere Empfehlung: <lacht> Entschuldigung, sprechen Sie lieber, sprechen Sie den Leser direkt an. Bei den On-Ear-Kopfhörern profitieren Sie neben äh, ihrem geringen Gewicht auch von ihrer sehr guten Soundqualität.
0: Okay, cool. Ja, super, das wusste ich gar nicht, dass hier das... Ähm die Textanalyse dafür einsetzt.
1: Ich dachte mir, irgendwie Texter bei euch benutzen das. Das ist ja, an diesem an diesem qualitativen Content Audit ist es tatsächlich so, dass dort ein SEO mit dran sitzt und äh, jemand, der sich mit Texten beschäftigt. Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage an dich
0: gewesen. Wer ist an dem Content Audit alles beteiligt? Okay, also einmal die, sage ich mal, die Statistiker, die wirklich datengetrieben sind und Leute, die inhaltlich denken, die... Text, Text denken, mhm. die Sprache
1: denken. Also beim ja. qualitativen Content-Auto geht es ja weniger um, um Zahlen, sondern eigentlich um, es geht generell um Erreichbarkeit, ob das um interne Erreichbarkeit, äh, weil wenn Content irgendwo tief in der Website versteckt ist, hat das ja nicht nur Nachteile für SEO mhm. oder für Rankings, sondern auch Nachteile für den Nutzer, für den Content, du produzierst der Content, dass er gelesen wird. Wenn ja. ich den irgendwo intern nicht verlinke, oder so tief in der Navigationsstruktur verstecke, dass ihn niemand findet, dann äh, brauche ich ihn gar nicht zu produzieren. Ja, okay, also das ist dann wieder die
0: komplette Informationsarchitektur beziehungsweise die Machart der Texte sind. Ist, ist, ist da gibt es dann interne Verlinkungen und stimmt die wieder mit der Keyword-Analyse überein und, und, und so Sachen. Äh, worauf ich immer, also ich glaube, ich habe schon mal aus Versehen qualitative Content Audits gemacht schon oft. Aus Versehen. Ich habe es noch nicht so genannt. Also ja. das habe ich jetzt bei meinem Workshop am letzten, eigentlich nichts anderes habe ich gemacht, als äh, mir die Texte mit den Teilnehmern angeschaut und besprochen, sprecht ihr damit, a, ah, eine verständliche, angenehme, anregende Sprache? Sprecht hm. ihr eure Zielgruppe auch an? Das war ein ganz großes Thema. Also sprecht ihr zum Beispiel die, wenn es um ein Kinderbuch geht, sprecht ihr die Kinder an, die das aber nicht kaufen werden oder sprecht ihr die Eltern an und nennt ihr auch Argumente und und äh, sind in euren Verkaufstexten auch Aspekte drin und vielleicht auch sogar Beratung und Anekdoten, wie auch immer, die Eltern interessieren, wenn die Eltern die Kaufzielgruppe sind, also solche Sachen und dann auch natürlich, das hängt für mich damit fest zusammen, das kann ich gar nicht trennen, ähm, geht ihr auf die auf die passenden Suchbegriffe ein, deren Intention
1: auf eure Zielgruppe stießen lassen. Ja, so. es ist halt es ist halt die Suchintention, ist ja, ist halt ja. wenn ich wenn der wenn ich möchte, dass der Content bei Google gefunden wird, ist es ja entscheidend, dass ich dass er auch die Suchintention bedient, also der Zweck, ich ja. sage mal so schön, der Zweck der, des Contents muss der Suchintention entsprechen. Ja. Äh, genau, viele nicht machen, nur
0: die Keywords nicht nur im Text drin hängen, sondern der Text muss auch die Suchintention bedienen.
1: So, ne? Ja, auf die genau, Einzahlen. und nicht der Zweck des Textes. Es geht nicht ja. darum, dass ich Keywords in eine Seite ja. flansche, sondern es geht ja. darum, dass der Text, wenn er dir jemand etwas kaufen möchte, dann muss ich dementsprechend den Text verkaufsorientierter machen und eine Art Verkaufratgeber machen. Ja, genau, wenn ich, wenn ich Wenn er, wenn er sich mhm. grundsätzlich informieren will und erstmal wissen will zu der Historie, zu der Geschichte, was ist das überhaupt definitorische, überhaupt Definitionen erstmal finden will, dann, dann, dann muss ich dementsprechend muss der Text halt so ausgelegt sein. Ne? Also, und das ist. Mhm.
0: Und das macht so ein das Thema. Ja, und das macht so ein Thema ja auch komplex, weil ich es kann jetzt ein Idiot hingehen und sagen: Ja, euer Text ist gar nicht auf das Keyword ausgerichtet. Jemand anderes wie du oder vielleicht auch wie ich sagt dann: Ja, Moment, aber dieses Keyword passt überhaupt nicht, weil das hat eine, eine informativen, da will sich jemand informieren. Wir mhm. wollen aber gerade Leute ansprechen, die in der Kundenreise schon da sind, dass sie was yeah. kaufen wollen. Yeah. Ja. Mhm. ja, okay, ja, ja, das ist schon echt spannend. Was ich halt auch spannend finde, ist, du kannst aus diesen SEO Sachen, also zum Beispiel, für welches Keyword ist mein Text denn die Antwort? Wenn du so denkst und so vorgehst beim Produzieren, mhm. dann machst du ja auch Marktforschung. Du machst die Texte ja auch für alle anderen Kanäle passender, besser, weil du ja, du gehst ja viel bedürfnisorientiert daran. Wenn man sagt, man Texte sagt schon. immer,
1: man sagt, es wird ja immer vorgeworfen, wie aus der SEO-Richtung, dass wir immer nur an Suchmaschinen denken. Ja, äh, ist gar dass, nicht so. Das, das ja. Problem, nicht das Problem, was wir machen, wir gucken, es gibt kein, es, ich sage mal so schön, es gibt fast kein besseres Marktforschungsinstrument als Google ja, selber. Ja, absolut, Und ja. ähm, das hören Marktforscher nicht gerne. Ich musste mir davon auch schon mal, die, die hat mir da auch schon mal eine, eine wunde Finger für geholt, weil ich das in einem Unternehmen angemerkt habe. Mhm. Ähm, aber es im Endeffekt sagt mir die erste Google-Suchergebnisseite was jemand wie was jemand lesen möchte, wenn er ein bestimmtes Keyword sucht, wenn er sich ja, für ein genau. bestimmtes Thema interessiert. Mhm. Und äh, das ist nicht nur interessant nachher für das Ranking, wenn ich dafür ranken will oder Suchmaschinenoptimierung machen will, sondern es ist generell interessant, um auch dieses Keyword und dieses Thema in der Customer Journey zum Beispiel einzumappen, ne? ja. um, um wieder mein Lieblingsthema rauszuholen. Und ja. das ist halt ähm, das so Konzept, so strategisch oder strategisch wie nicht nennen, so ja. so. Systematisch systematisch genau. denken halt viele nicht diese wollen halt mit dem mit einem und demselben Hammer mhm. jeden in Nagel, jeden Nagel egal wie groß oder klein er ist halt reinschlagen ja genau Google ist halt so eine Bedürfnisbeantwortungsmaschine und wenn
0: wir so mit den Daten die uns Google oder auch ja andere Suchmaschinen Amazon liefern dann zwingen wir uns und unsere Kollegen auf eine angenehme und ich finde das auch eine interessante Arbeit, Content echt auf Bedürfnisse und auf die richtigen Bedürfnisse ja. auszurichten. Ich finde das so ein geiles Thema einfach. Mhm. Und ist ja auch, wir sprechen ja hier immer viel von Google, aber es ist ja bei Amazon nichts anderes, oder? Wenn ich, wenn ich sage, ich, ich überarbeite meine Amazon-Inhalte, meine, meine Produkttexte, meine Titel und alles, das geht ja gerade erst los, dass es das richtig entdeckt wird. Ähm, Amazon kann ich ja auch sehen. Was erscheint zu diesem Keyword? Erscheinen da Bücher? Erscheinen da Filme? Mm -hmm. Erscheinen da, äh, was weiß ich? Also, oder? Kann, mm -hmm. Habt ihr den Fall, dass Amazon da auch Thema ist oder ist es meistens dann...
1: Wir nutzen Amazon in erster Linie für die Fragenrecherche, wir nennen das Themenrecherche, also um explizite Fragestellungen und Probleme, die Menschen oder Fragen, die Menschen zu einem Produkt haben. Also bei Amazon ist es halt nur für B2C-Themen halt interessant in erster Linie, ja, stimmt, weil ja. äh, bei B2B-Bereichen ist Amazon da jetzt keine Quelle für, aber mhm. für für, für Endkonsumentenprodukte Produkte und, und B2C-Produkte ist Amazon eine wahnsinnig interessante Quelle, weil Menschen dort, der, die potenziellen Kunden dort ganz viel schreiben, Fragen sogar stellen, in den Kommentaren, in den Bewertungen ganz oh, viel schreiben ja, und daraus stimmt. kannst du natürlich ganz viel lernen, was Menschen wichtig ist, auch, ja. auch eventuell dann seine eigenen Produktbeschreibungen und Produkttexte nochmal dementsprechend der Bedürfnisse der Menschen mhm. zu optimieren. Ne? Amazon als Quelle
0: für den, für den Content Audit zu sagen, welche Fragen haben denn die Leute? Mhm.
1: Ja, genau. Also oh. wir haben ja, ich habe ja gesagt, dass wir auch die Fragen, die was möchten Menschen für Fragen beantwortet haben zu einem Thema. Da ist, kann Amazon eine Quelle sein, aber eben auch Frage-Antwort-Portale, Foren mhm. äh, oder eben Google Suggest halt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ich benutze ja
0: Hyper-Suggest, das finde ich ziemlich ja. geil. Und da kannst du ja dann immer einstellen, Google oder Amazon oder mhm. Ebay, glaube ich, habe ich noch nie drauf mhm. geklickt. Mhm. Und Amazon ist ja auch ähm, spannend, wenn ich mich auf Amazon bewege und schaue, was suchen Leute auf Amazon, viele verkaufen ja auch auf Amazon, ne? das, also wenn man jetzt von Händlern spricht, E-Commerce, mhm. also gerade so Verlage, für die ist ja Amazon total ultimativ wichtig, zumindest für, für manche Verlage. Für Buchverlage. Oder für viele, was? Für Buchverlage? Ja, ja.
1: Ah, ich höre immer ich höre so schön, ich habe letztens gehört, ich beschäftige mich nur, nur am Rand mit dem Thema Amazon. Da hat aber wer erzählt, dass Bücher eigentlich eins der schlechtesten Produkte ist, zu versuchen, auf Amazon zu verkaufen, weil Amazon da selber so die Hand drauf hat, weil sie originär aus mhm. dem Buchhandel kommen. Ne? Weil ich war jetzt, okay, weil ich habe es glaube ich vorhin schon gesagt, ich war
0: bei einem großen Verlag und habe da diesen den Textworkshop gehalten für deren Produktbeschreibungen. Und da war Amazon das Hauptthema. Und Amazon ist für die der wichtigste Kunde, also die, dieser Einverkauf, der mhm. da stattfindet am Anfang, wenn ich ein Buch rausbringe, dann, dann gibt es den ein, sogenannten
1: Einverkauf, wo halt der Händler das Zeug zu sich holt und Es, dann, ging, es ging hier, glaube ich, um, wenn du selber bei Amazon verkaufen willst als Seller oder Vendor. Ah, äh, ja, natürlich, okay. wenn du Amazon als Handelspartner siehst, ja. dann ja, aber es ging, glaube ich, da um die Betrachtung aus Seller- mhm. und Vendor-Sicht, dass ah. dort Bücher eine ganz schlechtes Produkt für ist. Ah, okay. Also wenn Klein Gidon oder Klein Olaf. Ein Buch verkaufen ja. wollen, dann ja. besser auf der eigenen Seite als, äh, als E-Book, als über Amazon. Genau, um, um ja, oder über Books, Books on Demand oder so gibt es ja auch. Und da gibt es ja verschiedene mhm. andere Sachen. Ja.
0: Ja. Ich verkaufe ja übrigens jetzt gerade äh, über, meine, über meinen Blog ein Buch. Das mhm. hatte ich zuerst mit jemandem über Amazon rausgebracht jetzt habe ich eine Neuauflage gemacht und jetzt ja, habe ich einfach ein E-Book draus gemacht mhm. und verkaufe es jetzt über meinen Blog. Kaufen schon ein paar Leute. Finde ich voll geil, dieses Gefühl da unabhängig zu sein mhm. von irgendwem. Mhm. Und jetzt, wo ich dieses Produkt habe, weiß ich auch, worüber ich mehr schreibe. Voll geil. Macht Spaß. Okay,
1: äh, vielleicht kommen wir, um, um den Bogen zurück zum Content-Audit zu schlagen. Ja, <lacht> bevor lass wir da
0: abdriften, lass uns über das
1: Thema äh, Vielleicht, äh, du kannst ja nochmal versuchen, das zusammenzufassen, was ich gerade erzählt habe. Ich also, kann genau ich, was was ich
0: was ich von dir gehört habe, ist, dass Content-Audit äh, für gerade für Gewachsene. Unternehmen, also mit gewachsenen Angeboten, eine tolle Sache ist, weil ich dann Durchblick in meine Produktion, in meinen Bestand bekomme, was alles jetzt schon äh, online ist auf meiner Seite.
1: Mhm.
0: Äh, und dass das wie noch mehr wie Wohnung aufräumen ist, weil wenn ich meinen Bestand kenne, weiß ich, was habe ich schon da, was sollte ich nicht neu produzieren. Was hat gut funktioniert? Was kann ich dann? Was kann, wo können wir weitermachen? Äh, äh, was ähm, na äh, was was also dann dann das ist eigentlich so eine Art Wissensmanagement oder ja, ja eine ja. Art Wissensmanagement für Unternehmen, die Inhalte produzieren, ob jetzt journalistische Unternehmen oder aus Marketinggründen. Mhm. Content Audit ist für dich ein ganz starkes SEO-Thema. Äh, können aber auch Unternehmen machen, die die jetzt keinen großen SEO-Fokus haben. Ja, einfach ganz natürlich,
1: wir wissen wir wissen halt natürlich, wir haben die Tools und die SEO-Tools an der Hand. Man kann natürlich diese, im, im ja. Endeffekt könnte man theoretisch auch diese Zahlen rauslassen, aber mit Zahlen kannst du natürlich Begründungen noch überprüfen und, und fundieren mit. Ne? Ja, also
0: ja. Und Content Audit ist immer, also Content Audit ist eigentlich eine Bestandsaufnahme und eine auch ein Teil für mich, jetzt wie ich es verstanden habe, von einer zu einer Strategie dazu. Und ähm, kann ich aus, aus qualitativer Sicht einfach sehen, was ist, was ist da, was haben wir schon und aus nee, das ist, als, 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 quantitativ, das quanti wäre ja die meinte ich aus quantitativer Ebene sehen, was haben wir schon mhm. da und äh, wel, in welche Kategorien gehört es Und aus qualitativer, also erfüllt mein Content die Anforderungen, um überhaupt Reichweite zu bekommen? Spricht er die richtigen Leser, die richtigen Zuschauer, Hörer an? Äh, ist er hat er eine? Ist stimmt die? Aufbereitung, die Qualität, also die Sprache, mhm. ähm, die, auch sowas wie, da gehört für mich auch sowas wie... Ähm das Design dazu? Also stimmt das Content-Design auch? Also kann ich den Text zum Beispiel scannen?
1: Also da, sie, wie, ich ja. habe ja nur vorgestellt, wie wir es machen. Ne? Also ja. Das kann man beliebig erweitern. Ja, ne? genau. Wichtig ist vielleicht nochmal kurz, es mhm. muss nicht nur Online-Content sein. Also du kannst natürlich so ein Inventory zum Beispiel auch auf all, jedem gleichen Content, die du produziert das war jetzt vielleicht auch wichtig, vielleicht hast du offline schon was produziert, was du online nochmal verwerten kannst. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch Doppelungen eventuell. Und, ja. Äh, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, genau und wer ist dran beteiligt? Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Wer macht den Content oder Das muss jemand sein, der wirklich so ein datengetriebener ist oder es müssen, je nachdem wie groß die Seite ist, müssen das Leute sein, die datengetrieben sind, die einen Durchblick auch haben, wo kommt unser Traffic her und so weiter. Und dann müsste einer oder mehrere Leute dran beteiligt sein, die den, den, die, die Content-Brille aufhaben mhm. und helfen können dann, natürlich die ganzen Keyword-Tools und die ganzen äh, SEO-Tools, du hast von Screaming Frog gesprochen, de, de, da geht es ja um Indexierung viel und wahrscheinlich auch ja eben Keyword-Planner und diverse äh, SEO-Tools. Es ist die ein halt Crawl, ist
1: ein Crawler halt. geht halt weniger um, äh, um Indexierung, es geht eigentlich um eine Bestandsaufnahme, dass du einmal guckst, einmal so ein Crawler über deine Seite laufen lässt und guckst eben, was da ist und reicherst dann, das dann mit automatisiert mit Daten an. Okay, also der
0: genau der macht das, was Google auch macht, nur Google gibt uns ja seine Daten nicht komplett, und dann haben wir das sozusagen komplett mal die Seite durchsucht, gecrawlt und alles da. Und dann haben wir besseren Durchblick. Und so Tools wie wie ja, wie unsere Textanalyse, mhm. äh, die haben die helfen euch dabei auch, die hilft euch dabei, den Durchblick zu bekommen. Stimmt denn die menschliche Seite am Content ist es denn auch? für Menschen geeignet. Mm. Das also
1: Ding. das qualitative das qualitative Content Audit betrachtet das halt stark aus der Nutzersicht noch mehr. Ne? Ja, die, genau. Die die, Sicht, das quantitative ja. ist dann doch eher ja. eine Bestandsaufnahme äh, mm. garniert mit mit äh, mm. viel auch suchmaschinenrelevanten oder SEO-relevanten mm. Daten, als auch so Sachen wie attribuierungs kurze Attribuierungsvertaggungen im Endeffekt, wenn du siehst, Attribute, die du dem Content halt noch manuell yeah. vergeben kannst. Ja. Und du
0: hast oder ich habe gehört von dir, man kann das noch beliebig erweitern. Man könnte jetzt da mhm. noch mehr Conversion-Optimierung als Thema reinnehmen mhm. oder dieses yeah. Content-Design yeah. yeah. oder ähm, Neuromarketing. oder <lacht> <Ich> <lacht> Ja, also alles. Also,
1: alles, also, ja. was dir halt wichtig ist. Also dieses qualitative mhm. Content-Audit haben wir wirklich auch wirklich nur entwickelt, weil ein Kunde das so bei uns angefragt hat. Okay. Mhm.
0: Wer ist jetzt bei euch goldrichtig für ein Content-Audit? Vielleicht um nicht nur um Werbung zu machen, sondern auch zu, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Experten vor mir, den Olaf, äh, ich will sowas für mein Unternehmen machen oder meinem Chef vorschlagen. W wann seid ihr da genau die Richtigen, wenn es vor allem um SEO-Traffic geht, oder? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Okay, ist, ich, ich sehe das gar nicht so stark aus der SEO-Richtung. Es ist generell mhm. gut zu wissen, was man an Content hat, damit man einem, um einfach effizient zu arbeiten. Mhm. Und natürlich, wo dieser Content noch Potenzial hat, ob man ihn, ihn nochmal überoptimieren sollte, zum Beispiel aus SEO-Sicht. Mhm. Und um einfach mal aufzuräumen auf seiner Website, weil es eine, eine, eine zugemüllte, mit Content zugemüllte Website hilft keinem. Weder Google, ja. jetzt klingelt mein Telefon. Hm, wir haben eh die Musik vergessen heute. <lacht> nee, klar, äh, für, eine zugemüllte Website ja. hilft weder Google noch dem Nutzer und, ja. ähm, und, und vor allen Dingen auch den internen administrativen Leuten, die müssen verlieren ja die Übersicht. Also es ist eine ja. äh, zugemüllte Website mit Content zugemüllte Website äh, macht es allen Beteiligten schwer, da irgendwann noch durchzusteigen.
0: Jetzt ist es, glaube ich, richtig attribuiert in meinem Kopf. Also du, ihr macht, ihr seid halt SEO, stark SEO-Leute, du bist stark SEO-motiviert, aber äh, eher als Tool, um, um den Content besser zu verstehen. Und du kannst das Thema letztendlich, lohnt sich es immer, wenn du viel Content draußen hast und halt nicht super Ordnung da drin hast und vielleicht sagst, äh, irgendwie äh, würden wir gerne gezielter vorgehen aber wir wissen nicht genau, wo wir ansetzen sollen. Dann kann sowas auch einfach mal Sinn machen, dass man mal ja. so eine Bestandsaufnahme
1: genau, genau. macht. Genau, ja. oder wenn, neuer, wenn zum Beispiel ein neuer Contentverantwortlicher als Unternehmen kommt und vor einem, riesigen Berg, mhm. vor einem riesigen Berg an Content steht, der irgendwo auf der Website verteilt ist und der hat überhaupt keinen Überblick mehr. Das kann er natürlich auch selber machen, sich ich versuche, aber er kann es natürlich auch auslagern an uns geben und wir schaffen dann eine Datei, mit der er dann einfach selber weiterarbeiten kann. Okay. Eine Übersicht
0: cool Ja, manchmal glaube ich ja, äh, der Wortliga-Blog, der ist ein Schandfleck, ähm, weil ich habe da über Jahre einfach immer wieder so aktionistisch was gemacht und das sind jetzt nicht viele Artikel, die da unten sind, aber ich glaube, manchmal glaube ich, ich bräuchte so ein Mini-Content-Audit und vor allem mal von wem anders, weil ich bin so betriebsblind, so ultra betriebsblind bei meinen eigenen, äh, also bei meinen eigenen Sachen, so wie jeder, äh, ja, also passiert auch kleineren Seiten, würde ich sagen, dass ich das dass ich sage, okay, ich will irgendwie zu Content Marketing ranken, aber will macht das überhaupt Sinn so und also weißt du, so diese immer im eigenen Saftschirm. Ich glaube, so ein Blick von außen auch bei einer kleineren Seite kann der total gut helfen.
1: Dann spielt wahrscheinlich aber mehr so das Qualitative halt eine Rolle. Ja, ja. je nachdem, ist er natürlich auch deutlich unaufwendiger dann, ne? Also ja. das Aufwendige beim qualitativen, quantitativen Content-Audit ist halt die, 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 die manuelle Attribuierung mhm. bei, einem, äh, ja. bei einem bei dem qualitativen, da guckst du dir eh nur exemplarische Beispiele an. Ne? Ja, ich hätte mega Bock, mehr so
0: qualitative Dinger zu machen. Mhm. Ähm. Habe ich dir vorhin schon in der Vorbeschreibung gesagt. Weil es macht Spaß einfach. Macht dir das, ist das, das geil, oder? So Content Audits
1: machen. Pff, ich fand, also ich persönlich äh, möchte mich nicht, also ich selber, das machen ja andere ja. bei uns in der Agentur. Also ich, ich das wäre jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Ja
0: gut, so. okay, ich meinte jetzt mehr so im Rahmen von Workshops, stimmt schon. Im Content Audit sitzt du dann an, an Hunderten von, von Texten und musst die einkategorisieren. Nee, da wäre ja. ich, bestimmt, da wäre ich auch nicht der Typ dafür. Aber so Leuten halt, also ich mache jetzt immer mehr Workshops auch in-house, nicht nur Webinare und da finde ich das mega geil, mit den Leuten über ihre Sachen zu sprechen
1: und ja, was sie besser machen das, können. Also so punktuell ganz an einem, ja, ein, genau. zwei Beispielen das mal durchzugehen, klar, so. aber ich nicht... Stimmt, in, dann kein Content-Audit, ja. Keine Bestandsaufnahme. Das nicht. ist dann ja eher, eher dann wirklich ein Workshop-Thema, um zu zeigen, wie, wie ja. was ist an einem Stück Content gerade nicht so optimal und das aufzeigen ja. mit dem Tool, mit eurem Tool, mit anderen Tools so, ja. oder mit mit dem bloßen Menschenverstand. Mhm. so. Aber dann könntet
0: ihr doch auch, also einfach Workshops oder könntest du Workshops machen, wo du Leuten erklärst, okay, so machen wir ein Content-Audit und dann machen die das einfach selbst, oder? Weil das ist ja, ja. so aufwendig und teuer.
1: Sonst, ja. Ja. Okay. oder man macht es von an. Meine Empfehlung macht euch, bevor ihr, wenn ihr mit Content-Marketing anfangt, macht euch von Anfang an einen Plan, ein System, bringt Ordnung rein und dann habt ihr das. Habt ihr nicht auf, habt ihr da nicht irgendwann nach Jahren irgendwann so einen Aufschlag, dass ihr so ein teures Audit machen lassen müsst? Nur für dieser Plan, dieses System, da brauche ich halt echt jemanden, der mir das zeigt. Oder ich
0: bräuchte irgendwie Vorlagen äh, oder irgendwas, ja, also so eine Excel-File oder sowas, irgendwie eine, eine Vorlage, wo ich sehe so, okay, so geht es. Weil ich glaube, du hast nicht immer die Köpfe im Team, die so strukturiert sind, äh, und sagen, okay, ja, hm, machen wir mal hier machen wir mir alles mit Plan.
1: Also das, 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 ich finde das der perfekte Bogen zu dem Link, den wir heute vorgestellt haben. Du brauch, es wäre schön, wenn du diese Köpfe hättest, aber wie willst du diese Köpfe kriegen, wenn du selber nicht, nicht rausfindest, ob das ob das solche Köpfe sind, die sowas selber entwickeln ja. können?
0: Oder wenn du ein kreativer Haufen bist, der dann 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 herrscht da ja auch so ein vielleicht fast so ein so ein Faschismus gegen strukturierte Leute. <lacht> So so ein kreativer Haufen und so ein kreatives Haufen Unternehmen stellt sich vielleicht halt auch weniger datengetriebene Leute ein und andersrum auch. Also so datengetriebene Unternehmen haben halt vielleicht also nichts gegen datengetriebene Leute jetzt, aber haben halt vielleicht Problem, die richtigen Kreativen zu finden wiederum. Es also geht,
1: geht nicht nur um Daten, nur es geht um Prozesse und Strukturen. Ja, das meine ich ja. Das ist, das ja. ist, das ist, das ist halt das Wichtige und das ist würde ich nochmal segmentiert betrachten von Datenleuten, weil es geht ja. um Prozesse und Strukturen und je größer die Teams, je größer das Unternehmen, je mehr sich Leute sich mit Content beschäftigen in dem Unternehmen, desto wichtiger werden Prozesse und Strukturen. Mhm. Okay.
0: Ja, geil. Dann nichts wie ran an den Content Audit oder die Content Audit. Bringen wir Ordnung in unsere gewachsenen Seiten, weil dann können wir mit mehr Systemen und mehr Durchblick arbeiten
1: in Zukunft im Content Marketing. In diesem Sinne, Content Marketing 23 ist zu Ende. Äh, Content Fol Marketing 23. Content Compass 23 Content. ist zu Ende. Folgt uns bei Spotify dieser iTunes, bewertet uns, äh, empfiehlt uns weiter, kommt in unsere Facebook-Content-Kompass-Gruppe.
0: Ja, kommt da rein und werdet Teil der coolen content äh, Compass community <lacht> Da geht die Post ab. Da kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Sendung da ist und es sind einfach lauter nette Leute da. Das wird geil. Content kommt das. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass. Mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gästen. Content kommt Content kommt das. Content kommt das.